0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Kirche in Zeiten von Corona oder Glauben in Zeiten von Corona. Mein Gesprächspartner ist Diego Oskar Elola. Vielen Dank, Diego. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen sitzen in deinem Büro und im Pandemie vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern. Bevor wir einsteigen ins Gespräch, würde ich dich gerne vorstellen. Du bist katholischer Priester, 40 Jahre alt, Du kommst aus Argentinien, wurdest dort 2007 zum Priester geweiht. Kurz darauf, 2010, bist du nach Deutschland gekommen, um die Leitung der spanischsprachigen Gemeinde in Mannheim zu übernehmen. Seitdem bist du hier, aber nicht mehr lange, die Kisten sind schon gepackt, das nächste Ziel steht fest und das ist Sigmaringen. Dort wirst du in einer katholischen Gemeinde mit einem Pfarrer zusammenarbeiten, um dann bald selbst Pfarrer zu werden, nicht mehr der spanischsprachigen Mission, sondern der deutschen katholischen Kirche. Ja, Kirche in Zeiten von Corona, die Pandemie hat unser Leben aus den Angeln gehoben, auch das der Kirchen. Die Gemeinden mussten ihre Arbeit auf Null herunterfahren, zumindest im analogen Leben, in der digitalen Welt, im Internet, auf Facebook, Instagram, YouTube und den Webseiten existiert Kirche weiter. Kann das funktionieren, Diego?
1: Natürlich, aber wir können nie ersetzen, was die analoge Kirche ist. Im Moment ist Ausnahmesituation, dann die Kirche muss mit Ausnahmeart äh, und Weisen umgehen. Und ich sehe im Moment eine sehr große Kreativität in der Kirche, und das freut mich sehr auch, weil die Kirche evolutioniert, weil diese Kreativität, die am Ende von dem Heiligen Geist kommt im Rahmen des Glaubens, äh, uns bewegt. Weil im Moment passieren und ich kriege Informationen weltweit, wie äh, diese negative Situation die Kirche positiv betrifft. Aber das werde ich vielleicht später sagen. Etwas von Rom zum Beispiel habe ich gehört und sage, wow, das ist wirklich äh, Bewegung Gottes bei uns.
0: Auch du hast ja in der kleinen Kapelle im Büro der spanischsprachigen Gemeinde, die mehr oder weniger ja zufällig erst vor ganz kurzem entstanden ist, Gottesdienste gefeiert. In, am Ostersamstag hast du sogar eine Prozession vom Balkon in die Kapelle gemacht. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie war das, so einen Gottesdienst zu halten?
1: Die Idee war, obwohl diese Situation uns beschränkt, ich möchte die komplette Liturgie, also Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht und Osternsonntag halten. Ich wollte davon nicht verzichten. Viele Pfarreien haben ja, eine Vorlesung des Evangeliums vorgestellt, eine Predigt, aber ich habe gesagt, nein, bei uns äh, äh, werden keine Elemente der normalen Liturgie fehlen, obwohl wir zu dritt hier waren. Kameramann, Ministerin, okay, Musiker auch, äh, am Keyboard und der Pfarrer. Und wir haben das geschafft, natürlich sehr, sehr beschränkt, weil wir sind keine Professionelle hier, wie in Münster, in Freiburg oder Mainz und so weiter. Aber es hat uns wirklich Spaß gemacht, weil durch die Tage haben wir sehr gute Feedbacks gekriegt. Die Herzlichkeit, also diese Art und Weise, alles sehr personell, sage ich richtig, zu machen und das hat uns noch weiter impulsiert und um, um mehr zu machen.
0: Und wie fühlst du dich so dabei, wenn du in deiner Kapelle mehr oder weniger alleine stehst, die Gemeinde dann doch nicht da hast als Ansprechpartner?
1: Es, es, ich bin bewusst, dass viele von den Zuschauer oder Internetgemeinde dabei sind, entweder im Wohnzimmer, in der Küche oder bei Frühstücken. Und ich versuche, alles zu klären, worum es geht. Eine Katechese kann man sagen, weil viele von meinen Followern kommen von einer Realität, die überhaupt mit der Kirche nichts zu tun haben. Und das gefällt mir sehr. Ich habe Leute, ja, die in der Kirche tätig sind, ehrenamtliche Jugend und so weiter, weil ich kann das äh, in den Analytics von YouTube und so weiter sehen, welchen äh, Schnittalter dabei sind. Und äh, es freut mich sehr, wenn also es ziemlich groß ist, sind auch die Senioren dabei, die ein bisschen, ja, mit Schwierigkeiten klicken und schauen und die melden sich bei mir telefonisch da. Diego, es war gut, Nachbarin von mir hier in Mannheim und das finde ich sehr schön. Ähm, oh, wie war die Frage? Ich habe das vergessen. Nee,
0: wie du dich also, fühlst und ob du so ein bisschen die Gemeinde vermisst, die dir da mh. gegenüber sitzt.
1: Ja, natürlich, man vermisst die Gemeinde, man vermisst die, die Liturgie in der Kirche. Ich sage dir ja. Ausnahmezeit, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich stelle mich schon ein, eine einige Zeit das weiter zu machen. Jetzt lande ich in Zigmaringen, die sind schon voll dabei, mit großartigen Gottesdiensten, sehr professionell gedreht und vielleicht ich kann auch dazu ja, meinen Beitrag ja, schenken. Natürlich muss ich überlegen, wie meinen eigenen Channel in Facebook, in YouTube hineinbringe auch. Das ist eine große Frage, aber ich werde weitermachen. Wenn die corona zeit vorbei ist, ich natürlich, also ich werde in Kommunikation mit, mit den Leuten im Internet weiter, weil die Fragen oder es kommen interessante Situationen, Rückmeldungen. Also um wie fühle ich mich? Ich fühle mich froh, muss ich sagen. Ja, wenn ich. Vor der Kamera bin und so weiter ist für mich keine Schwierigkeit. Ich war sehr nervös an Karfreitag und so weiter, weil es sind sehr viele liturgische Elemente, die man äh, da, darauf achten muss. Und zum Beispiel mein Ministrant ist sehr professionell in der Jesuitenkirche, aber in dieser neuen Realität mit Karma und so weiter, er ja, hat manchmal viele. Kleine Sachen vergessen, aber er hat mir sehr viel geholfen mit der Sprache. Ich habe auf Spanisch vorgelesen, er auf Deutsch, sagt wie ein Diakon. Ich glaube, er ist zwölf Jahre alt und er war eine richtige Diakon der katholischen Kirche schon, muss ich bestätigen. Und natürlich, der Musiker hat auch mitgeholfen. Es fehlten uns die Professionellen, aber geschafft. Ich war sehr nervös, ich war sehr, aber ich, ich, weil alles Leib ist. Wenn man vorher dreht und dann kann schneiden, verfeinern, verschönen. Aber die Herausforderung bei uns war, wir gehen live. Und wenn ein Fehler dabei ist, stoppen wir, wir zeigen das Bescheid und dann äh, drehen wir weiter.
0: Gibt es, sowas, gibt es sowas wie Benimmregeln für die andere Seite? Also wenn man jetzt in eine Kirche geht, würde man ja nicht mit der Kaffeetasse in der Hand und der Jogginghose in die Kirche kommen. Würdest du sagen, dass das auch für einen Online-Gottesdienst gilt? Würdest du dir wünschen, dass die Leute auf der anderen Seite auch eine gewisse Haltung einnehmen oder ist das dann egal?
1: Sehr gute Frage, Stefanie, weil ich habe in, äh, bei uns in der Pfarrei ein Bild von dem Bistum Guale geteilt. Schwieriges Wort, das ist mein Heimatbistum in Argentinien und mein Bischof hat ein Bild, ja, ein paar Grafiken äh, hochgeladen und er hat beschrieben, wie man, ja, einem ein Gottesdienst zu Hause äh, sich verhalten muss. Und das war ein, ein, solches, ein solches, ja, also dabei zu so sein, ja? also mit Bürde, das Wort Gottes hören und so weiter, wenn man in Familie ist, desto besser, aber ja, ich habe viele Leute gesehen mit einer Kerze und einem Laptop, also die Bibel oder die Lösungen des Tages und ich finde das mega, ja, wenn die Leute das geschafft haben.
0: Du, Diego, bist ja schon länger im Internet unterwegs, hast deine eigenen Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram. Wer dich dort suchen möchte, du bist zu finden unter Pfarrer Diego. Wie bist du überhaupt dorthin gekommen? Wie hat das angefangen?
1: Also ich war schon lange im Internet unterwegs, aber mit meinem privaten Profil. Irgendwann ein Fotograf aus Berlin, der sehr viel in, in Sozialnetze oder Netzwerke bewegt, hat mir gesagt, Diego, ich glaube, es ist schon Zeit, dass du einen eigenen Channel aufbaust. Ich sagte, oh mein Lieber, also es, ich hatte keine Ahnung. Ja, mach das, weil die Leute können dich besser erreichen und du kannst deine Einstellungen und deine Art und Weise besser verbreiten oder zeigen. Und so habe ich Fahrrad Diego in Facebook zuerst gegründet oder aufgebaut. Und sofort habe ich viele, viele, viele Likes gekriegt. Und dann habe ich das erweitert in, in Instagram. Aber schon lange war ich dabei bei YouTube. Und dann konnte ich alles vergnügen. Alles, was Diego macht, Pfarrer Diego, in Instagram, landet sofort in YouTube. Und später, ja, durch ein bisschen Bearbeitung oder Live jetzt, durch die Gottesdienste, in YouTube.
0: Was sind denn so, was, was was sind deine Rückmeldungen, was hörst du so, was schreiben die Leute zurück, was suchen sie da bei dir, was kannst du ihnen geben, was willst du ihnen auch mitgeben?
1: Also zuerst muss ich dir sagen, als große, große Überraschung, du weißt, dass im Internet sehr viel unterwegs sind die Hater. Bei mir komischerweise, ich glaube in fünf Jahren sind eins oder zwei gelandet, also mit ein paar Vorwürfe und so weiter. Ich sage, wow, das ist eine totale Ausnahme, die vielleicht die kommen noch. Ne? Je größer du wirkst, desto also diese Sachen wirken deutlicher. Aber bei mir bis jetzt, also ich freue mich sehr, dass das noch nicht passiert ist, und, äh, wie war die Frage nochmal, sorry.
0: Wie du, ähm, ja was sonst die, genau, du hast keine, sagst, hast keine Hater, auf der ja. anderen Seite, was sind die, noch. Was sagen die, <lacht> noch, genau? was sagen die äh, Leute denn, was sind so die Rückmeldungen, was finden sie bei dir in dieser virtuellen Kommunikation?
1: Ja, ich habe viel analysiert mit meinem Team hier auch in der Pfarrei, warum meine kleinen Beiträge äh, normalerweise sehr gut wirken und es gibt ein paar Wörter, dass ich hier sagen muss. Vielleicht ist ein bisschen Authentizität und dann also Lockerheit auch und dann Bodenständigkeit, wenn ich das sage, weil also ich kann auf Deutsch nicht großartige philosophische und ja, spissige Predigten halten. Ich rede ganz einfach, wie ich mit dir rede, praktisch. Vielleicht mit der Zeit, wenn ich in der deutschen Pfarrei anfange, schaffe ich noch die deutsche Sprache zu verfeinern. Aber ich glaube, vielleicht Akzent, Persönlichkeit auch. Ne? Und das wirkt. Und die Leute sehen das positiv. Und die Rückmeldungen kommen positiv dadurch.
0: Follower heißen ja die Menschen, die anderen Menschen in den sozialen Netzwerken folgen. Auch du hast hunderte Follower auf deinen Kanälen. Sind das die Jünger der Moderne, deine Follower?
1: ist sehr gemischt. Ich habe schon also Kinder gesehen, Jugend, also in meinem Alter, also diese Jugend Erwachsenen sozusagen. Aber ich finde großartig, wenn die Senioren auch bei mir landen. Und die melden sich, weil manche sind mit den Handy schon unterwegs und die schaffen das. Diego, schick mir den Link von den Gottesdienst oder sag mir, wie schaffe ich das. Und so ist ein bisschen das Feedback.
0: Und wie sind ähm, die, was, was sind denn deine Botschaften, die du gerne verbreiten willst? Was möchtest du den Menschen auf den Weg geben?
1: Also Hoffnung. Ich, ich finde toll, die deutsche Gesellschaft zum Beispiel, obwohl die Deutschen sehr kritisch zu, äh, mit sich selbst sind und ich, ich finde das auch nicht so. Ich finde, dass Deutschland ein tolles Land ist, deshalb also meine Botschaft ist im christlichen Sinne, also den deutschen Raum zu bewegen. Das ist nicht nur Deutschland, sondern Österreich, die Schweiz. Vielleicht können wir ein bisschen die Niederlanden einbeziehen. Also ich bin sehr, sehr verliebt in, in Mitteleuropa. Und hier habe ich entdeckt, dass meine Kleinigkeiten gut wirken. Und sage, okay, Diego, dann, Gott redet hier ganz deutlich. Du musst hier bleiben und weiter verkündigen. Aber am Ende, was verkündigen wir? Wir verkündigen, wir sind in Ostern. Der auferstandene Jesus. Jesus kann dir eine ganz neue Blick der Realität geben. In dieser Zeit ganz notwendig.
0: Ähm, die Corona-Krise ist ja eine Herausforderung nicht nur für Virologen, Ärzte, Ärztinnen oder Pflegekräfte, sondern auch für Menschen, die vielleicht schon vorher einsam waren. Und die vielleicht unter den Kontaktsperren jetzt sich noch mehr alleine fühlen oder auch eine Herausforderung auch für diejenigen, die auf beengten Raum mit Lebenspartnern und Kindern zusammenleben, die damit überfordert sind, dem Homeoffice, dem Homeschooling, dem Alltag, der nun viel intensiver zusammengestaltet werden muss. Was ist denn mit diesen Menschen? Was macht die Corona-Krise mit denen?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab viel Informationen schon äh, gekriegt, nicht nur von Deutschland, weil ich bin in Beziehung mit 23 spanisch sprechende Ländern. Und natürlich gibt es Streitereien bei der Familie, manchmal auch Gewalt. Es gibt andere sehr positive Situationen, weil die Leute werden kreativer. Wie treffen wir die anderen? In Deutschland können wir uns noch bewegen, ja, aber in Argentinien oder Spanien oder, die sind total mit Ausgangsperrung. Äh, und die müssen wirklich kreativ äh, sein, um äh, zu den anderen zu gehen, sozusagen deshalb also die Kreativität hier spielt eine große Rolle und die Menschen sind kreativ wir, die Menschheit ist kreativ also ja eine Beschränkung zu Hause okay also wir können wir haben Technologie und, und viel äh, zur Verfügung und wir können also ich bin zu Hause aber ich kann die Menschen weiter erreichen also Einsamkeit ja aber es ist eine Einsamkeit mit Luxus heutzutage finde ich und es gibt sehr viel Hilfe, Einkauf gehen, durch Jugend und so weiter, das ist geil. Ja, man muss einfach schreien, Leute, ich bin alleine, ich brauche Hilfe und ich glaube, die Gesellschaft reagiert.
0: Würdest du sagen, dass die Solidarität, die Mitmenschlichkeit dadurch wächst oder würdest du das hoffen, dass das durch die Corona-Krise so ist? Eieiei,
1: das ist eine interessante Frage, weil ich habe gesehen, hier eine große Solidarität, die Jugendkirchen, Mannheim usw. So hat sich sofort organisiert und für die Senioren, die gehen einkaufen zum Beispiel, finde ich großartig, aber ich finde mega egoistisch, wenn ich zum Supermarkt gehe und kein Klopapier gebe es und dann solche Leute, dem Keller voll von Klopapier, haben spinnen wir Spinnenbier oder was, verstehst du? Oder Desinfektionsmittel und so weiter, das ist nicht solidarisch. Auf diesem Punkt müssen wir nicht, wie heißt es auf Deutsch, Hamster kaufen, sondern ein bisschen, ja, also solidarisch. Wenn ich nur eine Flasche Desinfektionsmittel brauche, nur eine Flasche, nicht drei oder vier. Ich muss an den anderen denken in diesem Moment war ich so ich war zwei Wochen ohne Desinfektionsmittel bei mir weil ich war nicht bereit für diese Situation bis keine Ahnung in einem italienischen Geschäft hier in Mannheim habe ich ein bisschen äh, gefunden und konnte kaufen aber Klopapier und so weiter ich sage, mein lieber Gott was ist das Na.
0: Was hörst du denn da aus anderen, zum Beispiel aus Argentinien, Spanien, aus anderen Gemeinden, ist das da auch ein Problem, das Klopapier oder Ja,
1: wo? auch weltweit. weltweit. Weltweit, keine Ahnung. Ich glaube, jemand fängt so äh, hamstern und die anderen folgen. Und ich hoffe, das Gegenteil. Jemand fängt solidarisch und einsteckt die anderen mit dieser Solidarität ein.
0: Siehst du das denn, dass die Solidarität zugenommen hat? Das
1: ist eine Grundlage des Christentums. Das, äh, der Christentum, Stephanie sagt, wenn jemand heilig wird, diese Heiligkeit ansteckt die anderen in der Umgebung. Auch die Sünde, verstehst du, wenn jemand ganz schlimm ist, kann ein bisschen negativ beeinflussen. Aber ich bin gläubig und ich sage, okay, wenn die Gnade hier ist, äh, wenn, ich muss ganz einfach reden, wenn ich nach oben gehe, ja, Richtung Gott, ich kann die anderen mit mir einbeziehen. Und ich hoffe dass hier in diesem Fall.
0: Also du ziehst die mit ein, die nicht gläubig sind oder möchtest die mitnehmen und überzeugen oder was möchtest Teilweise
1: mitnehmen? auch, aber ich rede allgemein. Also die Heiligen, die bei uns wichtig sind, die, die, die beeinflussen die anderen, um heilig auch zu sein. Aber heilig bedeutet nicht, wie oh, eine Statue in der Kirche. Nein, ein Heiliger von 21 Jahrhunderten ist ein Mensch bodenständig, realistisch, also und, äh, mit einem großen Kompromiss mit der Realität, mit der christlichen Einstellung sozusagen. Aber Weil diese Christ halt
0: voll... christliche Einstellung findet man ja vielleicht immer weniger, hast du ja auch gesagt, das fordert dich auch ein Stück weit heraus oder du sagst, du findest gerade im Internet die, die wenig mit Kirche zu tun haben, was, was sagst du denen, wie versuchst du die vielleicht zu begeistern?
1: Also, man sagt also christliche Einstellungen. Also wenn du einen guten Tat schon machst, ist für mich schon christlich. Eine kleine Hilfe, obwohl du sagst, nee, ich habe nichts zu tun mit der Kirche, aber als Kirche sehe ich da, wow, das Evangelium, also die Barmherzigkeit, die Liebe miteinander ist schon dabei, dann für mich ist schon eine göttliche Sache. Wie war die andere Frage, Stefanie?
0: Ja, ähm, ob die, äh, die das, das Kirchen ja gerade so in Europa äh, nicht der Ruf ist nicht der allerbeste. Viele Leute interessieren sich nicht, haben vielleicht auch keine Zeit, sagen: Ach Gott, ja, habe ich nichts mit zu tun. Ähm, was ist mit diesen Menschen? Wie willst du die ansprechen? Kannst du die ansprechen? Und du hast ja auch gesagt, das sind so, das interessiert dich besonders die mhm. Menschen, die sagen: Ich verstehe eigentlich gar nichts davon.
1: Deshalb habe ich dir ja schon gesagt, die Online-Gottesdienste sind mit die ganze Zeit. Warum mache ich das? Weil es ein Ritus, es ist Liturgie, wir vergessen worum es geht, was das bedeutet, ist sehr spezifisch der Gottesdienst zum Beispiel oder die anderen Sakramente für Leute, die schon im Laufe der Gemeinde sind. Aber ich glaube, was wir hier brauchen ist Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftserfahrung und Zugehörigkeitsgefühl, das ist das Problem in der Kirche allgemein, mindestens hier im deutschen Raum sozusagen. Es ist sehr schwer zu schaffen, Gemeindegefühl, Gemeinschaftsgefühl, dass du sagst, wow, also ich bleibe bei diesen Leuten hier, weil ich mich zu Hause fühle. Es fehlt uns das, keine Ahnung warum, also von Verwaltung. Von, alles ist mega professionell und ich muss den Hut ab hier immer noch weiter halten in Deutschland. Aber es ist sehr schwer für uns, ja diese Wärme von einer Gemeinde zu schaffen. Das fällt uns. Und das muss die Kirche wirklich sich fragen, wie schaffen wir wieder ja, diese, diese Familie, Familiengefühl, muss ich sagen. Und ja, das Leben ist anders geworden. Wir reden nicht über eine Gesellschaft von der 50er, 60er Jahren. Hier heutzutage alles läuft mega schnell. Alles schnell, alles. Verstehst du? Und dann ist die Frage, ja, Gottesdienst am Sonntag. Nee, ich bleibe zu Hause. Ich möchte mit meinen Kindern in Ruhe, in aller Ruhe für Ich verstehe das vollkommen. Deshalb als Kirche müssen wir uns wirklich fragen. Also wenn wir weiter verkündigen möchten, wir müssen uns auch, auch anpassen und nicht umgekehrt. Teilweise und teilweise, aber wie laufen wir mit dieser Zeit weiter? Jetzt landet äh, der Vatikan wieder. Weißt du, ich habe in diesen Tagen gehört, dass Papst Franziskus, er ja, ist in voller Stress. Ich sehe das, diese Urbi et Orbi am Karfreitag, äh, am Freitag vor Palmsonntag. Es war großartig. Ja, ich habe schon gesagt, wie ein Opa von einer deutschen ähm, Schweizer Zeitung, ja, also alleine im also unglaublich. Ne? Die, die Predigt von ihm war sehr stark auch. Wir sind auf demselben Boot. Ein Sturm ist plötzlich gekommen. Jesus schläft hier. Wo bist du? Hilf uns! Und ähm, jetzt hat er angerufen, eine Kommission nochmal in dieser Zeit, deshalb sage ich Corona-Zeit für die Kirche ist, kreative Zeit, Evolutionszeit und Zukunftszeit auch, eine Kommission, um äh, zu analysieren nochmal, ob die Frauen Diakoninnen werden. Weil äh, so als Sakrament äh, haben wir drei Stufen, sozusagen. Du kannst Diakon sein, Priester, wie ich, oder Bischof. Alles sich verknüpft sozusagen. Und das ist schon ein echter Schritt, wo die Frauen äh, dem Priestertum vielleicht beitreten. Das ist eine große Frage. Und jetzt nutze ich einen Podcast und um zu sagen: Normalerweise für solche Entscheidungen der Papst has, hat diese Macht, um, um das zu entscheiden. Aber er, er, er sollte clever, cleverer noch sein, und er konnte diese Umfrage, äh, wie soll ich das sagen, Stephanie, für die ganze Welt eine Umfrage. Das hat Pius den 12. in 1957 für dieses Dogma. Die, ich glaube, Maria nee, die unbefleckte Empfängnis. Empfängnis von Maria. Er hat umgefragt, Leute, glauben wir das oder nicht? Und er hat die ganzen Rückmeldungen gekriegt und er hat ein Dogma. Und ein Dogma ist viel stärker und, und, und wichtiger als diese Frage von den Frauen als er Deshalb ich würde ich schon gerne umfragen. Weil wenn du äh, zum Vatikan gehst und solche Fragen stellst, du sagst, nein, das sind Fragen von den Deutschen, weil woanders die Fragen anders oder ist nicht die Frage. Ich weiß es nicht, ich komme aus Lateinamerika und in Lateinamerika, solche Fragen stellen schon sehr stark wie in Deutschland auch. Deshalb eine weltweite Umfrage der katholischen Kirche, wie Halten wir weiter. Es wäre sehr hilfreich in diesem Moment und eine, eine starke Evolution zu kriegen. Natürlich müssen wir immer achten, Stefanie, die Tradition, kein Traditionalismus, weil die Kirche hat drei große Säulen: die Bibel, also Heilige Schrift, die Tradition und die Lehramt der Kirche. Alles diese drei Elemente funktionieren vernünftig. Ich kann nicht die heilige Schrift verraten und gleichzeitig die Tradition, weil alles, was die alten Bischöfe gesagt haben, gibt es eine Linie bis zum heute. Deshalb wir müssen wir das bewahren auch. Ich kann heute nicht sagen, na, fertig aus, dem Sonntag ist nicht mehr wichtig, sondern jetzt am Freitag. Ich muss das begründen. Ich muss das sehen, warum die ganzen Gemeinde im Mittelalter und bis zum alten Kirche sich am Sonntag gesammelt haben und Jesus zu feiern. Verstehst du? Es ist nicht so einfach, aber können wir trotzdem äh, behandeln, korrigieren und verbessern. Schließen. Warum? In der Zeit der Apostel, die haben sich geschlagen, die Apostel. Die Frage war, müssen wir die Griechen beschneiden oder nicht? Erinnerst du dich an die Apostelgeschichte? Und die hatten eine große Diskussion und ich haben sich geschlagen. Und dann Petrus sagt okay, der Heilige Geist und uns entscheiden, dass die Griechen als, als Heiden bei uns nicht äh, die Beschneidung brauchen. Und das ist Freiheit auch, Anpassungsfähigkeit. Und das brauchen wir immer noch wieder. Wir müssen zur alten Kirche sehen, von der Geschichte der Apostel. Die waren viel freier als uns mit seinen Einstellungen. Die waren sehr streng. Aber freier und eine Evolution der Kirche.
0: Das eine ist die Freiheit, über Neues nachzudenken, wie Frau, die Rolle der Frau in der Kirche. Das andere ist ja die Glaubwürdigkeit, die sehr gelitten hat unter den Missbrauchskandalen. Wie gewinnt man diese Glaubwürdigkeit wieder zurück? Wie wird man wieder authentisch und glaubwürdig?
1: Die Kirche hat Maßnahmen. Ich, ich, ich antworte sehr, sehr deutsch jetzt. Also Maßnahmen sofort. Äh gehandelt und so weiter und um diese Situation nie wieder zu, zu kriegen. Man kann das nicht sichern. Aber ja, wir sind bereit, wie stark wie möglich dagegen zu kämpfen. Die Kirche muss für dich, für mich, für die Kinder, für die Senioren ein sicherer Ort sein. Ich habe gesagt, wir geben Hoffnung und dann kommen solche Situationen. Mein lieber Gott, was ist das? Also ich schäme mich. Aber okay, also wir müssen weiter. Weil was wir vertreten ist viel größer als uns selbst, aber wir müssen das nicht verraten durch solche viele Situationen.
0: Ja. Du hast gesagt, dass ein bisschen die Wärme einer Gemeinschaft fehlt, dass es schwierig ist, das hier aufzubauen oder dass du das siehst, dass das eben fehlt. Hast du das bei dir in Argentinien empfunden, in deiner Gemeinde, wo du groß geworden bist? War das eine Gemeinschaft, wo du gesagt hast, hier bin ich zu Hause?
1: Ja, ich hatte den Glück, dass meine Pfarrei, eine, ja, eine alte Pfarrei, 250 Jahre alt und eine, ja, eine große traditionelle Gemeinde, kann man sagen, äh, wo ja, großartige Liturgien hatten wir, ein alter Pfarrer damals, wir reden vor, warte mal, 25 Jahren vielleicht, ja. Ich war Jugend, und ich war in einer Jugendgruppe, der Pfarrer war sehr... Manchmal ungeduldig, aber ein guter Mann, also sehr, äh, wie ein Vater. Und dann ein Bikar, 30 Jahre alt. Er war schon fast 70, der Vicar, 30 Jahre alt und wir waren 15 Jahre alt. Der Vicar war sehr offen, sehr modern zu uns, sehr geduldig auch. Er hat uns Zeit geschenkt, Zeit, viel Zeit, weil wir haben in der Pfarrei viel randaliert auch. Also, ja, Sachen von der Jugend, weißt du? Aber wir waren Ministranten, wir haben die Liturgie ernst genommen. Es war für uns eine große Freude, ja, Teil von dieser großen Gemeinde. Und bei unserer Generation ist passiert, dass wir hatten eine starke Freundschaft mit den Senioren, Stefanie. Das ist danach nie wieder passiert. Die Senioren waren bei uns, das ist unsere Jugend und so weiter, die haben uns unterstützt und immer geholfen und keine Ahnung, es ist etwas, Großartiges passiert, deshalb bin ich da. ich habe dadurch meine Berufung gekriegt, nicht woanders. Durch diese, es war sehr schön, meine Eltern waren dabei, also der Glaube war sehr lebendig und sehr dabei bei der Familie und so weiter und wir waren keine, wie soll ich das sagen, keine Extremisten, nein, normale Familien, aber wir hatten guten Dirigenten damals. Ein Ehepaar, der ja, sehr engagiert äh, war, der Pfarrer war dabei, er war nicht dagegen mit der Bewegungen und so weiter. Und ich glaube, damals in dieser Pfarrei haben wir Gemeinschaft geschafft. Und dann ja, sind ein paar Berufungen, priesterliche Berufungen, Ordenschwester und gute, gute Ehepaare auch äh, gesprudelt von dieser Realität. Deshalb sage ich ein bisschen ja, spirituell. Ja, eine Gemeinde, die wirklich lebt und lebt, kriegt die, die Entwicklung, um, um was wir hier oder worüber wir hier reden.
0: Wenn die Corona-Krise dann vielleicht mal in einigen Wochen oder Monaten vorbei ist, du hast gesagt, die Kirche hat eine große Kreativität entwickelt und ist eben in die virtuelle Gesellschaft in der, oder ist jetzt in der virtuellen Welt auch präsent, hoffst du oder glaubst du, dass sich das auch fortsetzen wird? Dass die katholische Kirche oder die Kirchen, egal protestantisch, katholisch, weiterhin in den virtuellen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken präsent sein wird.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Also es gibt Diözesen wie Köln. Na, kommt da, durch. ich habe eine mega Einrichtung, habe ich gehört und sehr professionell gemacht. Die sind schon lange dabei. Die Frage ist, die anderen Diözesen, die nicht hatten oder sehr wenig und jetzt ansteigen, ja, wie machen die das weiter? Natürlich, wenn die analoge Leben wieder dabei ist, die Kirche wird wieder in die Kirche gehen, also in der Normalität. Aber ich finde es schade, wenn wir das verlassen, weil ich sage immer, Stefanie, in einer Zeit, wo die Leute mit dem Smartphone die ganze Zeit hier Angesicht zu angesichts ist, wir müssen hier sein und zu sagen, hallo, ich habe etwas für dich zu sagen. Na? Und das ist meine Theorie, wir müssen dabei bleiben. Wie? Ich habe nicht die Antwort, aber ich, sage, ich habe dir schon gesagt, die digitale Welt ist eine neue Kanzel für die Kirche.
0: Du bist auf jeden Fall weiter dabei. Wer dich sucht, findet dich unter Pfarrer Diego. Vielen Dank, Diego, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und wünsche dir für deine Zukunft in Sigmaringen jetzt zuerst wirklich alles Gute.